0: YouTube Radio, YouTube Radio. YouTube
1: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique et il sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon midi et bienvenue dans Trudeau le midi Aujourd'hui on est mercredi le 31 octobre 2018 Mon nom est Jonathan Trudeau Joyeux Halloween! Joyeux Halloween à toutes celles et ceux qui ont habillé leurs enfants ce matin pour aller à l'école déguiser. C'était mon cas. J'avais un petit Harry Potter et une petite Stella de Patrouille. Et ceux qui vont donner des bonbons ce soir ou qui vont se promener dans les rues se geler le cul pour aller récolter des bonbons. Moi, dans mon cas, les bonbons, ça dure euh, trois jours environ. Trois jours, puis après, on s'accuse au vidange. Les enfants, ils oublient qu'ils ont des, <rire> des bols de bonbons et, et on met ça au vidange. Je suis pas un fan de l'Halloween, je, premièrement, je déteste euh, te, me déguiser, euh, c'est bizarre, pourtant j'ai fait du théâtre euh, dans ma vie, des, des, des costumes, j'en ai porté, mais me déguiser, mon dieu que j'aille ça, j'admire les parents qui qui vont donner, euh, les, les, les ou pas seulement des parents, des fois c'est juste des propriétaires de maison, mais qui vont donner des bonbons en étant toutes déguisées, je sais pas pourquoi, j'ai comme un blocage psychologique, je suis incapable de le faire, peut-être Peut-être que si je fumais du pot, je serais plus intéressé, je serais plus euh, ouvert à à me déguiser, qui sait, ça élargirait peut-être mes horizons. Et justement, parlons un petit peu de pot. Le nouveau boss de la SQDC, Jean-François Bergeron, qui prend euh, le relais d'Alain Brunet, qui lui a décidé de, de sacrer son cas pendant que le bateau coulait, là toujours bon quand le capitaine du navire saute en premier. Là. Il y en a pas un en Italie, d'ailleurs, qui a été emprisonné pour ça. Là. Il, au lieu de rester comme le capitaine du Titanic à bord jusqu'à la fin, en accompagnant l'orchestre qui jouait de la musique, ben, ce, 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 ce capitaine-là italien avait sacré son camp et a même été condamné donc à une peine de prison. Un peu ce qu'Alain Brunet a fait en s'en allant euh, de la SQDC en annonçant son départ euh, lors de la première semaine où tout était en train de s'écrouler. Parce qu'on peut le dire comme ça, écoutez. là, Ça fait quoi? Trois semaines? Deux semaines? On est, on est à deux semaines. Et déjà, euh, c'est le bordel. Euh, la SQDC qui a euh, annoncé donc euh, avoir été obligé de, de, de être obligé de fermer les succursales trois jours par semaine. Donc, si vous êtes en attente, là, si vous avez besoin de votre fixe sais pas, c'est demain, à 10 heures que ça va rouvrir pour la fin de semaine. En même temps, il hein, n'y aura pas grand-chose, c'est à bête, quand on pense que 90% du stock est en rupture de stock, justement, donc ça va pas très très bien. Mais là, Jean-François Bergeron, donc nouveau directeur de la SQDC, fait euh, une tournée d'entrevue et euh, explique un peu ce qui s'est passé. Lui, ils ont reçu juste 4% du pot de commandé. Donc, ce qu'on comprend, c'est quand même que les producteurs euh, ont une grande part du blâme à avoir dans dans, dans, dans ce fiasco-là. Euh, eux avaient donc euh, signé des contrats pour une, pour une valeur de 58 tonnes de pot pour passer au travers l'hiver, pour passer au travers les prochains mois. Et pour le premier trimestre d'entrée en activité de la SQDC, c'est 9 tonnes de cannabis qui avaient été euh, promis, si on veut, ce qui qui était convenu. Et finalement, on aura reçu seulement que 400 kg. C'est donc 4 de ces 9 tonnes-là qui ont été livrées à la SQDC. Imaginez-vous à quel point c'est ridicule. Vous livrez seulement 4 de ce que vous vous étiez engagé à livrer. Alors évidemment, les producteurs euh, ont une part du blâme. Est-ce que dans les contrats qui ont été signés avec eux, est-ce que des pénalités de prévues euh, en cas d'incapacité d'honorer euh, les engagements? C'est une question, je pense, qui est pertinente, qu'on devrait poser, parce qu'en même temps, lorsque vous signez un contrat avec quelqu'un, vous êtes un peu tributaire de sa bonne volonté, de son professionnalisme, de sa capacité à respecter ses engagements, ben, si des, vous vous assurez pas, s'il n'y a aucune clause qui vient vous protéger, ben évidemment, vous pouvez être une victime facile, vous pouvez vous faire baiser assez solidement et avoir aucun recours. Donc, est-ce que la SQDC a des recours, des recours contre ses producteurs? Et surtout, l'autre question, c'est est-ce que la SQDC devrait euh, faire un peu d'introspection, à savoir ben est-ce qu'on aurait dû faire les choses différemment? Notre collègue Annabelle Blais, euh, la, la, notre spécialiste maison du pote euh, au Journal de Montréal, Journal de Québec, expliquait que euh, on a peut-être mis nos œufs tous dans le même panier là, en, en, en concluant seulement des contrats avec six producteurs plutôt que d'inclure les, des, 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 euh, d'autres producteurs, les plus petits producteurs qui pourraient aider, ce qui fait en sorte qu'ailleurs, dans le Canada, oui, on a des problèmes d'approvisionnement, mais on parle de 50 de rupture de stock, 50 des produits qui sont pas disponibles, alors que nous, chez nous, on est à 90 Et ce qui mérite vraiment, vraiment profondément, c'est que le nouveau patron, Jean-François Bergeron, dans une des entrevues euh, qu'il a accordées, il a été dire, et je le cite, on a fait un sans-faute. On s'accorde un sans-faute. Lorsqu'il évalue donc leur performance, leur niveau de préparation, alors que euh, il était supposé d'ouvrir d'autres succursales, il y avait un plan d'expansion, là. on devrait en ouvrir, je pense que c'était huit supplémentaires d'ici à Noël, puis bon, des, des dizaines et des dizaines de plus par la suite. Le plan d'expansion, est-ce qu'il est respecté? La réponse, c'est non. Vous savez, lorsque vous êtes en business, il y a un principe d'économie d'échelle. C'est-à-dire que, par exemple, vous offrez, vous ouvrez une succursale, et ça vient avec des coûts, vous avez des employés au niveau administratif pour gérer, par exemple, une succursale. Mettons vous êtes un franchisé, là, un Tim Horton. Ben, les profits vous allez vous allez dégager avec une seule succursale, des fois, ça va être difficile. Mais lorsque vous ouvrez une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, à un moment donné, il y a le principe d'économie d'échelle qui s'applique. C'est-à-dire que ça coûte moins cher pour faire le même travail mais de façon multipliée. Donc dans le plan d'expansion de, de la SQDC, là, je comprends que bon, euh, à l'époque, la ministre Charlebois nous disait que le but c'était pas de faire de l'argent avec ça, mais j'imagine qu'on voulait au moins faire nos frais, qu'on voulait pas être déficitaire. Donc, dans le plan d'expansion, j'imagine qu'on euh, on, on prenait en considération qu'en ouvrant davantage de succursales, le principe d'économie d'échelle s'appliquerait. Ça coûterait moins cher à faire rouler tout ça et que finalement, bon, on réussirait à faire nos frais. Mais là, c'est pas le cas. Donc, plan d'expansion n'est pas respecté. Euh, vous avez des producteurs qui respectent, qui vous fournissent seulement 4% de ce qu'ils étaient supposés de vous fournir. Vous avez des employés qui vont travailler, parce qu'on dit qu'on ne congédiera pas personne, là. Donc, des employés qui vont faire leurs heures sur 4 jours assurément, là, écoutez, on a un peu de trois journées dans la semaine, c'est certain qu'il y a du monde qui risque de se tourner les pouces. Premièrement, juste le nombre d'employés qui va être en sursalle est probablement trop important pour ce qu'on a avant, parce qu'on n'a plus rien. Et eux, ils s'accordent donc un sans faute. Je trouve ça ridicule. Imaginez, là, imaginez quand on parle du, du fait que euh, quand le gouvernement se met les mains dans quelque chose, ça finit rarement bien ou plutôt même jamais bien. En voilà un bon exemple. Imaginez si vous vous ouvrez une shop, que vous avez des contrats, vous devez euh, 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 fournir du matériel et que vos propres fournisseurs ne sont pas en mesure de vous donner ce que vous avez besoin pour euh, fabriquer v- votre marchandise, peu importe. Vous êtes en mesure de répondre seulement donc à 4% de vos engagements. Est-ce que vraiment vous pensez que dans le privé ça arriverait? Est-ce que vous pensez non seulement est-ce que ça arriverait, mais est-ce que les gens en poste, les gens qui ont à justifier les performances, est-ce que ces gens-là demeureraient en poste et est-ce que vraiment on leur accor- euh, accorderait, on leur accorderait donc une note parfaite? Voyons, c'est ridicule. Si le privé c'était demandé mille... Demandez à Alain Coucheur, là, Coucheur qui était prêt, comme bien d'autres, à, à prendre en charge la vente euh, du cannabis, là. Pensez-vous que ça se serait déroulé comme ça? Pensez-vous que dans tous les couches du Québec, il n'y aurait pas moyen d'acheter un, un, un petit joint ou du cannabis en aérosol ou peu importe? J'en doute fortement, fortement. Parlons du gouvernement, on va prendre quelques minutes faire un, un bilan du... du euh du bon et du moins bon. Euh, je pense que c'est une bonne nouvelle que le euh, on confirme que le premier projet de loi qui sera déposé par le gouvernement Cacis lors de euh, la session parlementaire, euh, très courte session parlementaire, qui aura lieu à la toute fin novembre, va toucher la nomination aux deux tiers du commissaire de l'UPAC. C'est un engagement de longue date. Euh, il y a les deux partis d'opposition qui sont d'accord avec ça. Il y a seulement le Parti libéral qui s'oppose et je pense que dans la population, ça tombe sous le sens. Et le fait qu'on veut en faire notre premier projet de loi. Ben, vous l'avez entendu, vous l'avez sûrement lu dans les dernières heures. Évidemment, tous reconnaissent qu'au niveau de la symbolique, il y a là un, un, un signal qui est intéressant. Bon, évidemment. C'est juste un premier projet de loi, là. c'est pas ça qui va assurer la réélection euh, du gouvernement, comme je disais à Mario Dumont tantôt à LCN, lorsque le Canadien de Montréal gagne sa première partie de l'année à Toronto un beau samedi soir, 6 à 0, s'ils font pas essayer à la fin de l'année, on va tout s'en sacrer du fait qu'il y avait eu une bonne première partie, qu'il avait donné une bonne première impression au début de l'année, non, évidemment, il faudra que le bilan euh, suive, mais il reste que c'est un bon premier signal. Par contre, on est encore en mode apprentissage du côté du gouvernement de la CAQ et tout le dossier à qui a fait jaser beaucoup au début de la campagne électorale et qui revient dans l'actualité depuis les 24 dernières heures, ben ça, ça démontre qu'on a encore beaucoup d'apprentissage à faire du côté de la Coalition Avenir Québec parce que certains vont dire... Mais il avait dit que ce projet-là, le projet d'apouillade, le projet de développement éolien, euh, eux ne l'appuieraient pas parce que, bon, Éric Martel, le boss d'Hydro-Québec, disait que c'était pas rentable, on est en surplus d'électricité, etc., etc. Alors oui, je, je comprends qu'ils sont conséquents, mais ils arrivent au pouvoir, prennent contact avec les gens de, de Boralex, l'industrie qui est en partenariat euh, avec euh, la communauté et nous, prennent contact avec eux. En tout cas, eux, eux ont on, on, on demandé euh, une communication, on, on, on sont entrés en contact avec eux. Et on leur dit, le message qui leur est livré, c'est qu'on livre au gouvernement, c'est-à-dire, laissez-nous la chance de vous le présenter le projet. On pense qu'il y a eu des, des, des choses qui ne sont pas exactes, il y a des aspects qui n'ont pas été euh, évalués. Laissez-nous vous présenter le projet. On est conscient que vous avez un préjugé négatif, mais laissez-nous l'opportunité de peut-être tenter de vous convaincre. Et là, du côté du gouvernement, on dit, ben oui, OK, parfait. On va vous recevoir. On va en parler avec vous. On va prendre le temps de vous rencontrer. Il n'y a pas de précipitation. Donc, ça, c'est le message qu'on envoie aux communautés. Mais parallèlement à ça, le boss d'Hydro-Québec rencontre le nouveau premier ministre avec le ministre des Ressources Naturelles. J'imagine qu'il est impliqué dans le dossier, je l'espère. Parce qu'on dit souvent que le vrai boss d'Hydro-Québec, c'est pas le ministre des Ressources Naturelles, c'est le premier ministre. Et là, on dit, il ben, faudrait commencer à voir comment on pourrait compenser la communauté Inou parce qu'on va revenir donc sur l'engagement du gouvernement. On va briser le contrat parce que c'était même prévu dans la politique énergétique du gouvernement de donner euh, donc un, un bloc de 200 MW aux communautés Inou et euh, donc il faudra trouver une façon de les compenser et là on espérait j'imagine que par magie ça ne filtrerait pas dans les médias Ben, bienvenue au gouvernement là. vous allez vous rendre compte que des fois lorsque vous êtes dans l'opposition vous faites tout pour essayer d'être dans les médias mais vous avez de la misère à percer le mur à vous faire entendre mais quand vous êtes au gouvernement c'est un peu le contraire vous avez de la misère à ne pas être dans les médias. C'est difficile de contrôler de l'information lorsque, dans un dossier, il y a tellement de gens qui sont impliqués, les ressources naturelles, des fonctionnaires d'Hydro-Québec, etc. Donc, oui, ça a coulé dans les médias. Et hier, on a tenté de dire que oui, oui, on était pour les rencontrer, mais finalement, le ministre des Ressources naturelles qui, dans la journée, s'en va dire « On a toujours eu un préjugé négatif, puis dans le fond, la décision est prise, mais on va, on, le, on va juste pas l'officialiser, parce qu'on va les rencontrer avant, on va être gentil, on va les rencontrer. » Imaginez le message qu'on envoie aux communautés. Et là, on parle d'un premier ministre qui, en campagne électorale, a dit vouloir signer une espèce de deuxième paix des Braves, alors que finalement, le signal qu'on envoie, comme le disait Martin Dufour, le chef de la communauté Espit, la communauté Inno espite me disait, dans le fond, ce qu'il voudrait, c'est qu'on soit juste des rentiers d'Hydro-Québec. Là. On va vous envoyer un chèque, là, là, il ouais, y avait une entente de compensation, on va vous envoyer un chèque, le tant de millions par année, puis fermez-vous à alors que eux, ce qu'ils veulent, c'est euh, s'accomplir, veulent euh, avoir leur propre projet, être en mesure de, de générer des profits, de susciter un sentiment de fierté. On sait que les communautés autochtones ont besoin de se sortir d'une espèce de marasme qui est déprimant. Je pense qu'ils ont une responsabilité là-dedans, mais il reste que le gouvernement, lui, doit honorer ses engagements. Et ça, on calcule que le dossier est pas bon il ben, faudrait peut-être faire les choses comme il le faut. Et là, c'est pas ce qui est arrivé. J'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en entendre parler parce que la communauté euh, a certainement pas l'intention de de laisser aller ça comme ça. On va faire une pause et au retour, j'ai bien, bien hâte de parler à mon prochain invité. Vous, vous souvenez-vous d'Éric Tétrault qui était candidat du Parti libéral du Québec dans le comté de louis le fameux comté louis bert en octobre 2017. On a l'impression que ça fait longtemps, mais ça fait à peine un an. Il avait dû retirer sa candidature et au cours des dernières heures, il a tenu des propos très, très durs envers le parti qu'il représentait il y a à peine un an. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
2: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio. Je vous l'ai dit tout juste avant d'aller en pause, j'ai bien hâte d'entendre mon prochain invité, Éric Tétrault, qui est un ancien candidat du Parti libéral dans Louis Hébert, qui est en ligne. Bonjour Éric.
0: Bonjour, Jonathan, comment allez-vous?
1: Ça va très bien, vous-même.
0: Ça va bien, merci.
1: Merci de prendre le temps de nous parler. Je me demandais, normalement, lorsqu'on parle d'un ancien euh, candidat qui va avoir perdu ses élections, on va parler d'un candidat de défait. Dans votre cas, on dit quoi? C'est un candidat éphémère du Parti libéral du Québec?
0: Ouais, si je suis un candidat qui n'a pas eu le temps de se faire battre, probablement. J'imagine.
1: Euh... Un an plus tard, vous retenez quoi de cette expérience-là? Puis, on fera, évidemment, on fera pas l'entrevue là-dessus, là. C'est pas le but, mais quand même, c'est choix, je pense que c'est la première fois qu'on vous entend depuis, depuis l'époque où vous avez retiré votre candidature. On retient quoi de, 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 de ces événements-là, un an plus tard?
0: Quand je jasais avec les gens dans les premiers jours de la campagne, euh, ce qui apparaissait assez clairement chez les électeurs de Louis Hébert, mais chez, euh, je pense que c'était le cas pour l'ensemble des électeurs de la région de Québec, c'est qu'il y avait un certain malaise. Euh, face à l'immigration. C'était très clair. Euh, j'ai fait du UGA, comme on dit en politique, là. Puis dans mon cas, c'était un vrai UGA. J'étais euh, j'étais, j'ai passé deux ou trois jours à en jaser avec tout le monde, à reconnecter avec des gens que je connaissais bien, parce que c'est qui comptait. Et euh, c'était à peu près la seule question qui revenait. Les gens étaient pas préoccupés par les enjeux locaux, les gens étaient préoccupés par le débat sur l'immigration, c'est-à-dire le, le nombre d'immigrants qu'on accueille, les façons qu'on a de les intégrer et, plus précisément, la position du gouvernement là-dessus, qui en mettait plusieurs mal à l'aise, et à mon grand étonnement, plusieurs, même chez les gens du troisième âge. Donc, il y avait une vague qu'on voyait venir, qui n'était pas facile à contrer. J'avais choisi de me présenter parce que j'ai des positions assez claires là-dessus, qui ne sont pas celles, j'imagine, de la majorité sur la question d'immigration, puis j'étais prêt à aller les défendre. J'ai pas eu de chance, évidemment.
1: Mais qu'est-ce qu'on retient de de, de de cet événement-là? On doit rester marqué parce qu'il reste que ça n'a pas été facile au niveau personnel là, pour vous d'être obligé euh, d'abandonner euh, la course à cause des allégations qui étaient faites à votre endroit, les rapports qui étaient faits de, de ce, ce, certains de vos voilà. anciens employés. Ça doit laisser des, des des marques,
0: ça? En ce qui me concerne, j'ai euh, j'ai tourné la page dès le lendemain. Je suis parti faire autre chose. Euh, Je suis passé au secteur privé quelques jours après seulement. Je suis maintenant à l'Association pétrolière et gazière on essaie de donner de nouveaux projets de gaz naturel au Québec, on va en parler bientôt d'ailleurs, ça va être intéressant, mais euh, j'étais pas, j'étais fâché de voir quel était le traitement qu'on réserve à des gens qui, au fond, euh, sont pas des bandits, Hein, on va se le dire, euh, qui sont pas non plus euh, des gens qui sont indignes de faire de la politique. Je me sentais comme euh, à peu près n'importe qui qui a une forme de vécu dans la vie, qui n'a pas été impatient avec certains employés, au bureau, puis je ne m'en suis pas caché dès le lendemain. Puis j'ai dit que j'avais retenu une leçon de ça, mais de là à me qualifier de harceleur, alors qu'il n'y a pas de plainte rien, le profil ne correspond pas, ça, j'ai trouvé ça un peu fort. J'ai trouvé le traitement des médias un peu fort. Euh, puis, euh, je me suis dit, bon, mais écoute, c'est la game politique, euh, on, va, on va passer à autre chose, puis on verra après quelles sont les, euh, quel est l'horizon. J'aime encore la politique, j'aimerais revenir, je pense qu'avec le ah oui? temps, les gens vont venir par comprendre.
1: Vous pourriez vous représenter?
0: Je pense que oui. Mais, mais écoutez, moi, <rire> je n'ai encore à l'esprit. Euh, je ne sais, euh, sais pas pourquoi j'y, j'y renoncerai à ce stade-ci. Euh, j'ai des idées à défendre. J'ai des choses à dire. J'ai pas peur de les dire. Euh, Je pense que les gens s'attendent à ça de leur politiciens. Donc, assurément...
1: Mais donc à ce moment-là, est-ce que vous considérez que le Parti libéral du Québec a été euh, juste avec vous? Parce que ça va, ça va nous permettre de, de, de faire le pont avec ça pourquoi je voulais, je voulais qu'on se parle. Est-ce que vous avez une certaine amertume envers le Parti libéral? Parce que si vous, vous pensez que c'est encore pertinent éventuellement pour vous de vous représenter, est-ce que vous considérez que le Parti libéral, par exemple, vous a pas assez défendu à cette époque-là?
0: C'est-à-dire que j'espère que le Parti libéral... Euh, J'espère que je pourrai encore partager certaines idées avec le Parti libéral parce que mes convictions n'ont pas changé, mais je vois le Parti libéral se transformer tranquillement. Puis je ne suis pas certain si ce serait ça le véhicule. Il faut être à l'aise. Moi, j'ai 57 ans. Là. Moi, je ne vais, vais pas juste pour le plaisir de faire de la politique. Je vais pour défendre des choses dans lesquelles je crois. Si je me sens pas confortable au Parti libéral, ben j'irai ailleurs. On verra.
1: Ok, donc parlons du Parti libéral. Euh, vous avez fait euh, une publication sur Facebook euh, hier euh, qui était assez sans équivoque. Je vais en lire un extrait. Vous dites, après avoir récolté 17 du vote francophone aux dernières élections, j'espérais que le PLQ ouvre un chantier important sur les façons de reconquérir leur appui dans quatre ans. Une telle réflexion prend du temps et requiert de l'écoute et de l'humilité. Je ne comprends donc pas l'empressement à enterrer maintenant le nationalisme. C'est une, or- une erreur euh, de communication de débutant. » donc vous vous dites euh, ce que vous comprenez, ce que vous saisissez pour l'instant c'est que le parti libéral ne semble pas avoir tiré les bonnes leçons de sa défaite euh, du mois dernier
0: Mais ça me paraît évident pour deux raisons la première c'est qu'il n'y a aucune espèce de réflexion d'engager sur cet échec là, qui est un échec cuisant 17% du vote francophone imaginez vous, on frise le taux d'alcool dans la bière là. à un moment donné, il va falloir faire quelque chose et puis il n'y a aucun chantier là-dessus il y a d'autres priorités, la priorité c'est l'environnement l'autre chose qui me qui, qui me saute aux yeux quand je vois le parti libéral j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore débarqués de l'autobus de campagne les accusations puis le, à travers la CAQ, puis là, on veut la tête d'un chef de cabinet à l'énergie qui se trouve à connaître l'énergie puis après ça, c'est le premier ministre ne va pas à la conférence alors que les premiers ministres ne vont pas ouais. toujours à ce genre de conférence-là à un moment donné je me dis ok, je pense que la campagne est terminée Je pense qu'il faut tranquillement rentrer dans nos habits d'opposition, puis là, il faut faire un vrai débat, une vraie introspection qui n'a jamais été faite, soit dit en passant, depuis le départ du dernier grand chef libéral qui est Jean Charest. On a fait l'économie de ce débat-là en allant vers un chef qui pouvait nous permettre de gagner rapidement en 2014. On l'a fait, on a gagné, mais quatre ans plus tard, on n'est pas plus avancé. À un certain moment donné, le pouvoir, ça use. Il faut que tu sois capable de te réinventer. Ça prend beaucoup de recul, ça prend du courage, ça prend de l'humilité. Je ne vois rien de ça au Parti libéral en ce moment
1: faites partie de ceux dans le fond qui pensent que euh, un, un des problèmes du parti libéral c'est que le gouvernement du parti québécois à l'époque euh, en 2012 avait eu un mandat minoritaire qu'il y aurait fallu faire un bon quatre ans dans l'opposition voire même un huit ans et c'est ce que certaines personnes issues du parti libéral nous disent depuis un mois nous disent là, là on a besoin là de, de 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 prendre notre temps mais on a on a l'impression et, et je partage cette, cette, cette lecture là que vous faites on a l'impression que le vrai pas l'introspection on dit qu'on veut le faire, mais dans les faits, on reste pas mal campé sur nos positions. Par exemple, la question du nationalisme, il y en a qui sont lucides et qui disent « on l'a échappé » et c'est, c'est entre autres par notre nationalisme très mou à l'air de Philippe Couillard qu'on a échappé le vote francophone. Mais il y en a d'autres qui déjà semblent très fermés à, ce, à avoir cette discussion-là.
0: Bien, surtout, pourquoi se camper dans des positions maintenant alors que vous avez du temps devant vous? Pourquoi se fermer des portes? Sur la question des francophones, il y a deux choses qui m'apparaissent évidentes euh, comme erreurs. Euh, la première, c'est quand j'entends le président du parti nous dire que le nationalisme est une étiquette. L'instant, euh, un là. Ouais. Le nationalisme, c'est pas ça. Le nationalisme au Québec, d'abord, là, je sais pas ce qu'ils comprennent du nationalisme. J'ai l'impression qu'ils ils comprennent que c'est du nationalisme euh, du genre de ceux qu'on a vu en Europe. Puis, qui, était, euh, qui était l'apanage des régimes fascistes. Bon, on n'est pas là du tout. Là. Bon, on se souvient qu'ils ont taxé
1: la caque de nationalisme ethnique à hein, une certaine époque. Carlos Léton, entre ouais. autres, qui avait dit ça qui refusait de s'excuser.
0: Oui, mais c'est pas de ça dont on parle au Québec. Quand on parle de nationalisme, on parle quoi essentiellement de trois choses. C'est une doctrine politique, d'abord, en premier lieu, qui nous sert d'assise euh, pour définir nos relations avec le gouvernement fédéral et avec Ottawa. Hein? Le Québec et le reste du Canada, ce sont deux cultures différentes. Donc, le nationalisme, c'est d'abord une façon d'affirmer le Québec dans un ensemble fédéral. Euh, C'est important, à la veille, des débats qui s'en viennent, des débats sur l'énergie, des débats sur l'immigration, des débats sur l'identité. On pourrait revenir, mais il y a un débat à faire là-dessus. Le nationalisme, c'est aussi une doctrine économique. C'est un État qui intervient davantage au Québec. L'épitome de ça, c'est M. Parizeau et ses programmes. Je ne vais pas le ramener pour rien dans la discussion, mais on a un État qui est plus interventionniste en matière d'économie ici au Québec pour toutes sortes de raisons. Mmh. C'est aussi un devoir sacré du gouvernement au nom du nationalisme de protéger la langue française puis de protéger la culture québécoise puis d'en assurer le rayonnement ici et ailleurs dans le monde. C'est ça, le nationalisme. Ça ne changera pas demain matin. Ça a été incarné par probablement ça a été le mieux incarné, à mon sens, par Robert Bourassa dans les dernières années. Alors là, j'écrivais hier, j'étais un peu fâché, je me suis dit, va-tu falloir déboulonner à statut de Robert Bourassa Parce mmh. qu'on veut plus de nationalisme. De euh, deux choses l'une-là. Ou bien on comprend pas ce que c'est, il va falloir ouvrir quelques quelque livres de politique des 40 dernières années. Ou bien on le sait, puis on ferme la porte. Et encore une fois, même si c'est votre opinion, on peut-tu attendre de faire un débat avant de fermer la porte à ça ça, c'est la première façon d'aller chercher les francophones, c'est de comprendre qu'ils sont des gens qui veulent s'exprimer à travers une lorgnette nationaliste. C'est important, c'est comme ça. Duplessis s'est fait élire pendant 18 ans sur le dos d'Ottawa. On ne peut pas retourner à ces années-là, mais lui avait compris quelque chose. Ouais. Et c'est comme ça au Québec. L'autre chose, c'est de voir que ce n'est pas nécessairement une priorité et que ce n'est pas compris non plus. J'entendais M. Fortin, qui est un leader, qui est un André Fortin. Fortin est candidat au leadership. Euh, j'écoutais dire le nationalisme, mais ben c'est correct, qu'il faut parler davantage aux régions. Un peu, là. On n'est pas là-dedans du tout, du tout. Là. Je pense qu'il va falloir faire bien comprendre quelle est cette notion-là de nationalisme, puis moi, je le ramènerai C'est sûr, je le ramènerai au vu et au su de l'échec qu'on a connu. Puis, l'autre chose que je vois, non seulement on ne parle pas de ça, mais là, le chantier le plus urgent, c'est l'environnement. Je pense qu'on va s'entendre sur une chose. L'environnement... Il n'y a aucun doute que c'est une question extrêmement importante aujourd'hui, la plus importante de toutes. Mais on parle pas de ça, là. On parle d'une façon d'aller chercher le vote francophone. Or, à ce que je cherche le vote francophone envers la CAQ, je pense pas que placer l'environnement au centre de ses priorités dans la dernière élection. Parce non, que c'est sûr, on n'a pas l'impression que pas ça a été une
1: priorité. Eux. Mais là, on comprend que du côté du, du, du parti libéral, on veut faire plaisir euh, aux jeunes libéraux qui auront beaucoup, 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 beaucoup de poids. Mais en terminant, je suis quand même, je dois souligner au passage que sur le, 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 la volonté de parler davantage d'environnement, certains diront :« Ouais, mais là, vous êtes porte-parole de l'association pétrolière et gazière du Québec. Euh, vous prêchez pour votre paroisse en voulant pas trop parler d'environnement. » Certains vont vous dire ça, c'est sûr.
0: Savez-vous quoi? Moi, je suis prêt à en parler avec n'importe qui sur toutes les tribunes parce que, contrairement aux groupes environnementaux, nous avons des solutions dans notre poche pour réduire les GES au Québec demain matin. Nous avons des projets extraordinaires. La prochaine génération de projets qui s'en viennent, on veut sortir du diesel et du mazout en Inde. On veut sortir du charbon aux États-Unis et en Chine. On est capable d'exporter notre gaz naturel. Et soit dit en passant, le gaz naturel au Québec, on est obligé de l'importer de l'Ouest canadien, puis des États-Unis, ça ferait plus de GES que si on le produisait chez nous. Pas personne n'en parle de ça. C'est une chose qu'on peut faire demain matin puis régler une urgence qu'on a. Puis l'autre chose, c'est qu'on est obligé de l'acheter en Pennsylvanie, ça fait un chèque d'un milliard par année à Donald Trump. Si les gens sont à l'aise avec ça, puis ils aiment mieux écouter les solutions d'extrême gauche qui nous viennent des groupes environnementaux parfaits, ils feront les choix, mais pas avant d'avoir fait un vrai débat là-dessus. C'est pour ça que
1: je, 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 je vous écoute mais on, va, on va terminer là-dessus Monsieur M- M- Tétrault, vous avez dit que vous ne fermiez pas la porte euh, à la politique euh, j'écoute votre discours il y, a une, il y a une élection qui s'en vient dans un an au fédéral cest quelque chose qui pourrait vous intéresser?
0: je pense même pas je suis dans mes projets
1: <rire> merci Eric Tétrault d'avoir pris pas, le temps de nous parler
0: que, parce que vous m'avez posé la question au début d'entrevue non non c'est vous qui en avez
1: parlé en premier non non c'est vous qui en avez parlé en premier Eric Tétrault merci beaucoup d'avoir pris le temps Merci. Éric Tétrault, donc porte-parole de l'Association pétrolière et gazière du Québec, mais également euh, candidat éphémère du Parti libéral du Québec dans Louis Hébert euh, en octobre 2017.
2: Les vrais enjeux. Les vraies
1: questions. Trudeau, le midi.
2: Cube Radio.
1: On est de retour avec Denis Anger, notre historien.
2: Hello, Comment ça va, Denis? Ça va toujours bien, les mercredis midi. Moi, c'est un bonheur et un plaisir de vous voir.
1: Moi aussi, c'est mon petit moment de bonheur de la semaine. On est le 31 octobre. Et ouais. Aujourd'hui, c'est pas juste l'Halloween, c'est le 23e anniversaire de la démission de monsieur. De Jacques, de, c'est ça, j'allais dire, de monsieur, de, de Jacques, monsieur. Jacques Parizeau, ouais. euh, qui avait démissionné au, au lendemain du référendum de 1995.
2: Oui, et notamment parce qu'il avait dit que finalement, ça va être une défaite attribuable au vote ethnique, et à l'argent, on s'en souviendra, ça va créer une commotion épouvantable, Jacques Parizeau démission. Référendum 95, mais j'ai pensé en profiter pour vous parler un peu des référendums, parce que vous savez qu'au Québec, il y en a eu quand même pas mal des référendums.
1: Mais en fait, depuis 95, on n'a pas on référendum. n'a pas eu Moi, je n'ai pas voté pour un référendum. Non,
2: on n'a pas eu. On en a parlé beaucoup, hein, toutes les fois, le Parti québécois. On, on en a parlé durant la campagne électorale un peu de 2014 avec M. Parizeau. Ah, bon M. Parizeau, M. Oui. Mais essentiellement, les référendums et ou les plébiscites, hein, c'est un ou l'autre. Euh, euh, l'histoire du Canada, il y en a six euh, référendums okay. et plébiscites, puis je vais vous les présenter ce midi. que moi ah, ben oui, ça. on va faire un, un petit voyage dans le temps et dans l'espace. Ben oui. Le premier référendum... D'ailleurs, d'abord, on va vous voir un peu qu'est-ce que c'est qu'un référendum ou un plébiscite. C'est un peu pas mal la même chose, mais il y a une petite nuance. Un référendum, c'est un gouvernement qui s'en va consulter la population pour avoir l'autorisation de faire quelque chose. Okay. À venir. Un plébiscite, c'est le même gouvernement qui va voir la même population pour lui demander d'approuver Quelque chose qui est déjà qui le
1: fait. fait. déjà. Voilà.
2: Okay. Donc, il y a une notion. Le référendum, ça s'en vient. Le plébiscite, vous approuvez ce que, de toute façon, j'ai résolu de faire. Premier référendum, 1898. C'est Wilfrid Laurier, qui est premier ministre du Canada, qui va faire un référendum sur la prohibition. Donc, l'interdiction de la fabrication et de la vente de la maudite boisson alcoolique. À la grandeur du Canada, on dit bon, on veut interdire la consommation d'alcool. êtes-vous d'accord
1: Eh, hey, on n'est plus là, hein? On vient légaliser
2: plus... le pote. Exactement, on <rire> est loin. Mais assez curieusement, tout le Canada anglais, qui à l'époque est white anglo-saxon protestant, qui est blanc, anglo-saxon, protestant, très religieux, va voter oui à la prohibition. <rire>
1: C'est... Et le Québec, à 80 va voter non. C'était quoi la logique derrière ce, cette volonté-là de la prohibition? C'est, c'est juste sur les effets pervers de l'alcool? C'est Exactement. carrément ça.
2: Euh, on se rappelle, on est à la fin du 19e siècle, notamment en Angleterre, la révolution industrielle va créer des problèmes d'alcoolisme épouvantables. Les ouvriers matraqués qui travaillent 70 heures trouvent refuge dans l'alcool. Ça crée des problèmes de comportement, des problèmes de violence, des problèmes de criminalité. Et les, les protestants, les évangélistes du temps vont dire... Il faut interdire la consommation d'alcool puisque c'est la créature du démon, du diable pour corrompre les mœurs et corrompre les gens. Donc, 98, le référendum, il n'est pas évident et Laurier décide de ne pas antagoniser le Québec. Ils disent « Bon, OK, on oublie ça pour le Canada ». Et il envoie le, le, le petit le bucket aux provinces en disant c'est aux provinces de réglementer ça parce que, voyez-vous, l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique est pas précise. Vous savez, quand ça fait ton affaire de te débarrasser de quelqu'un, de, de quelque chose, ça fait ton affaire. Non, Donc, oui. les provinces ont tenu de faire à leur tour des référendums, mais il faut attendre au Québec 1920 pour avoir un référendum. Et de tous les référendums sur lesquels euh, les Québécois ont voté, c'est le seul où ils ont voté majoritairement oui.
1: Ben oui, parce qu'on est des votants de non.
2: non. Habituellement, regarde, en 98, <rire> on a voté non. Hein? On va voter oui, parce que la question, elle est la suivante. Est-ce que vous êtes d'accord avec le maintien de la vente de l'alcool? Hein, comment ben, comme donc à 80% ils vont voter oui. Voter oui. Et à la suite de ça on va créer ce qu'on a appelé la Commission des délicats 1920 ben oui. qui est devenue évidemment ensuite la Société des alcools du Québec une comment dire une pépinière à monnaie pour le gouvernement du Québec depuis bientôt en ben, c'est, c'est 30 ans 1920. Troisième référendum qui est celui-là un plébiscite nuance le gouvernement fédéral vient demander d'autoriser ou pas quelque chose qu'il a déjà oui. résolu de faire. C'est le fameux plébiscite sur la conscription. 1942, où on dit, « Délivrez-vous le gouvernement fédéral de son engagement de ne pas imposer la conscription pour le service à l'extérieur du pays. » Évidemment, le Canada anglais vote très majoritairement oui. Le Québec, encore à 80 il vote non. Mais pourquoi parce que les Québécois se souviennent très bien de la conscription qui a été imposée durant la première guerre mondiale. 1917, on oui. impose la conscription. Donc, les gens sont arrachés à leur famille, à leur foyer, à leur ferme, à leur terre, à leur atelier. Ils sont enrôlés de force dans les forces britanniques et ils sont envoyés se battre durant la première guerre mondiale. Et il y aura notamment ici, à Québec, des émeutes épouvantables à l'automne de 1918. Quatre morts, 350 blessés, parce que la troupe qui vient du Manitoba va tirer à balles réelles sur des émeutiers qui protestent contre la conscription. La conscription dans l'imaginaire collectif des Canadiens français pendant tout le 20e siècle, ça va être là tout le temps. En 18, ils sont pas consultés. En 42, ils le sont. Et ils votent massivement non.
1: Mais est-ce que le Québec a eu un poids, étant donné que les autres provinces ont ont, ont, ont voté oui? Donc, c'est pour ça que ça...
2: Donc, on a imposé la conscription pour service outre-mer, à compter de 1943-44. Là encore, les Canadiens français, les Québécois catholiques vont faire des pieds et des mains pour échapper à la conscription. On se rapproche de nous, et là, on arrive sur des référendums qu'on connaît mieux, Ben celui de 1980. Avec la question de 47 mots, hey. le gouvernement du Québec a fait connaître son désir d'en arriver à une nouvelle entente avec le Canada, trois éléments, souveraineté Quelle et association. Question, hein.
1: C'est, c'est Parizeau après. qui l'avait composé, la question. Je hein. pense qu'il y
2: avait tout un aéropage. Parizeau, l'évêque <rire> euh, Laurent qui est un psychiatre, donc il avait essayé de voir un peu dans le, l'esprit collectif quest ce qu'on pourrait faire. La question, elle est longue, difficile, mais finalement, les gens ont bien compris que la question, c'est « voulez-vous que le Québec euh, devienne un État souverain, se sépare, soit indépendant? » Et là, on s'en souviendra, le vote est assez clair. 60 de non, 40 de oui, hein? Euh...
1: Est-ce qu'à l'époque de en 80, euh, y a t euh, un certain espoir que ça passe, ce référendum-là? T'sais, j'imagine qu'il devait y avoir euh, des sondages. Est-ce que ouais. le, le jour de l'élection, tout le monde savait l'issue? On, y on avait savait un que suspense?
2: le nom était en avance, mais la fin de semaine qui précède, le Journal de Montréal sort un sondage, et, et là, il dit Né à Né, 50-50. Hein, Donc... Okay. Euh, il y a un suspense qui, dans les faits, ne s'est pas réalisé compte tenu de, du résultat final. Au départ, on pense que ça va être très serré. Un peu lorsque, par exemple, il y a deux semaines, quand la CAC et le Parti libéral sont né à nez à une semaine de l'élection, on s'imaginait que ce soit plus serré que ça l'a été. Et moi, j'étais là, j'étais jeune journaliste au soleil, et j'étais là lorsque René Lévesque avait dit Si je vous ai bien compris, à la prochaine fois. Ensuite, on fait un autre petit bout, on arrive à un autre référendum, celui de 92, sur l'accord de Shiretown. On s'en oui. souviendra. Mulroney, qui veut que le Québec réintègre la Constitution canadienne dans l'enthousiasme et dans l'honneur. Euh, négociation ardue, longue, avec M. Bourassa, et finalement, on va en référendum, et là encore, largement, les Québécois vont voter non au Canada, puisque c'est un référendum qui est pan-canadien, qui s'étend à l'Ontario va voter oui, les provinces de l'Ouest vont voter non, les maritimes vont voter oui, et finalement, comme il ne suffisait qu'une seule province soit contre pour que l'entente tombe, ben, le référendum sur l'accord de Charlottetown n'a pas eu de lendemain. Et finalement, il y a celui, 23 ans, avec M. Parizeau, qui au lendemain duquel il va remettre sa démission. Évidemment, la question est plus, plus moins longue, mais ouais. encore un peu, un peu tordu. On vote pas sur souveraineté, indépendance, séparation, quoi que ce soit. On vote sur l'accord intervenu en avril entre M. Parizeau, et le jeune Mario Dumont, qui vient de se ben fonder, oui, hein, qui vient de qui, fonder et
1: qui était souverainiste. Euh,
2: ben, lui, était au départ libéral, était le président des jeunes oui, libéraux. Oui, hein, il a claqué la porte. Exactement, à l'occasion de l'accord de Meach, hein, et c'est à partir de ça, après le référendum sur Charlottetown, qu'il va tranquillement se rapprocher du Parti québécois et qu'il sera une des parties liées à la campagne référendaire, celle qui était vraiment la plus, probablement la plus. Euh, les Anglais diraient « a male better ». On se ronge les ongles tellement c'était serré. Et on l'a bien vu, 54 000 voix de décats. Au total, de tous les 93,5 de Québécois qui ont voté, c'est le plus important vote des Québécois de l'histoire. Donc, 6 plébiscites au référendum, 5 au Québec se soldent par un non, la prohibition, la conscription... Charlottetown et les deux référendums pilotés par le Parti québécois en 80 et en 95. Un seul est le oui, qui est celui qui nous permet encore aujourd'hui de pouvoir boire de la boisson alcoolisée. C'est intéressant. Et il et... nous
1: reste quelques minutes, Denis. Euh, demain, il y a ouais. un autre anniversaire. C'est le 31e anniversaire du, du grand René, petit mais grand René Lévesque.
2: Exactement, Je le, le fa... personnage. Parle-moi
1: de lui. Toi, tu le, tu J'ai rencontré connu quelques jeune, jeune,
2: jeune parce que j'étais à la petite école avec mon copain, c'était son neveu Guillaume qui est devenu, fait une belle carrière de journaliste, le, le, le neveu et M. Lévesque qui était au petit séminaire de Québec bonne école secondaire et le vendredi après-midi, je me souviens, il nous invitait à aller manger des clubs sandwich avec lui pour, il était en train de commencer à penser au MSA, le mouvement sur une association donc j'étais vraiment impressionné moi, petit garçon avec ce grand monsieur qui était petit de taille mais grand d'envergure euh, ensuite ben il a été il a fondé son parti, il a claqué la corde de la porte du parti libéral en 67 et a créé le Parti québécois en 68, battu une fois, battu deux fois, battu trois fois, 76, 15 novembre, on en parlera peut-être dans une coupe de semaine, mmh. élection surprise d'un gouvernement du Parti québécois. Euh, menée par l'évêque qui est entouré d'une équipe qui est un peu comme celle de Jean Lesage en 60, une équipe du tonnerre hein. Ils sont vraiment solides. Il y a eu plus de doctorats dans cette équipe ministérielle-là qu'il n'y en a jamais eu ouais. dans l'histoire du Québec, du Canada et même de l'Amérique du Nord. Hein. Il y a des gens qui étaient pointus, pointus au niveau de leurs connaissance. Il fait un gouvernement qui est relativement efficace. Hein. Les quatre premières années, c'est bon. Et Il y a y en ont des des fait des réformes. affaires, autres. Là. Ils n'ont pas attendu. Hein? Ils sont allés bing-bang, bang, euh, la loi 101, l'assurance automobile, ils ont réformé le Code du travail. Euh, finalement, ils ont tellement enlevé d'irritants de la situation des Canadiens français catholiques que Pierre Bourgault, qui a été un des grands ténors de l'indépendance, a dit à la fin de sa vie « Le Parti québécois, en réglant les problèmes, en permettant aux francophones de mieux s'affirmer, enlève à la souveraineté de son attractivité. » Hein? Mmh. Le gouvernement était bon. Évidemment, il est battu au référendum de 80. Il est réélu de manière triomphale en 81. monsieur Lévesque est fatigué, est usé. Et euh, ce parti-là, le Parti québécois, a toujours été un peu réputé pour euh, les factions, les luttes fratricides à l'intérieur. Euh, une dizaine de membres de son cabinet vont démissionner lorsqu'il décide de donner à Brian Mulroney la chance de prendre un beau risque après le discours où Mulroney dit « il faut que le Québec réintègre la Confédération dans l'honneur et dans l'enthousiasme ». Et euh, c'est un homme un peu euh, aigri et, euh, qui va mourir dans la nuit du 1er novembre. Et là, encore un souvenir personnel, à l'époque, moi je suis chef de Pupitre, donc celui qui fait la manchette du journal au soleil. au soleil. Et M. Lévesque, qui avait eu la gentillesse de démissionner un dimanche soir très tard pour un peu emmerber les journalistes, parce que... – <rire> les ressources sont optimales. – Le dimanche soir, il <rire> n'y a personne, sinon l'équipe du pupitre et de la rédaction. Ben, il est décédé aussi un dimanche soir, ce qui veut dire qu'on a fait, comme on disait à l'époque dans ce Scoop, on a tué la une. Ben – oui. – Et ne me demandez pas ce qui faisait à la manchette avant le décès de M. Lévesque, on a tout arrêté, tout a été on a tout enlevé, et moi, je me souviens tout le temps que, euh, bon, le, c'est un arrêt cardiaque qui a emporté M. René Lévesque, et dans le journal, c'était un peu curieux, parce que la grosse manchette, c'était un arrêt cardiaque qui emporte René Lévesque, et on avait un témoignage de Marc-André Bédard, qui était l'un de ses proches, qui disait, ah, vous savez, M. Lévesque, ça a toujours été un homme avec un grand cœur. Le lendemain matin, quand j'ai vu le journal, je trouvais que c'était, comment dire, un peu contrasté comme le cœur l'emporte ouais. alors qu'il avait un grand cœur. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, René Lévesque, on va commémorer encore demain. J'imagine oui. ici à la oui, oui, à on à a une, une convocation,
1: Parti québécois qui va se réunir. On devant va fleurir la, devant la, statue, la, la grande statue qui remplace la petite. Juste rapidement avant de te laisser, ouais. moi l'an, l'an dernier, euh, il y avait un cahier spécial dans le journal pour le 30e anniversaire du décès de M. Lévesque. J'avais écrit une chronique et j'avais dit tu sais, il y a de ces moments où on aurait voulu être là. Par exemple, j'aurais aimé ça être à l'époque d'Elvis Presley, savoir ouais. comment c'était. Puis bon, je donnais des exemples et je disais j'aurais voulu connaître René Lévesque, parce que bon, il est décédé j'avais à peine quelques années. Il y a de ces personnes qui sont plus grandes que Nature et qui, à leur contact, on, on le sent. Ouais. Euh, moi, l'exemple que j'ai, c'est Lucien Bouchard. Pour une fois que j'ai rencontré Lucien Bouchard, il y a un aura, il exact. y a quelque chose. Un regard Toi, de braise. Quand tu l'as rencontré, René Lévesque, est-ce que déjà, on avait cette conscience-là de la ouais. grandeur du personnage?
2: Oui, parce que d'autant plus que je venais d'une famille qui a une grande tradition unioniste, hein, bleue, donc pour okay. lui, c'était, du, c'était le diable. Donc, <rire> j'ai jamais dit à mon père que j'avais mangé avec René Lévesque parce que c'était le diable. C'était un socialiste, c'était un rouge c'était quelqu'un dont les milieux conservateurs se méfiaient. Mais... Cet homme-là, il avait une aura, comment dire, il avait il avait des yeux d'un bleu gris, hein, très très clair, et quand il te regardait, ça veut dire, tu ne pouvais pas faire autrement que d'être un petit peu fondant. Je l'ai revu ensuite comme journal, j'ai fait des entrevues avec lui, etc. Mais il avait un côté tout à la fois très euh, charmant, gentil, euh, touchant les gens, et aussi quelqu'un d'assez froid et calculateur. Donc, c'était un peu la symbiose de ce que la plupart des peuples sont. Le bon et le meilleur, ouais. réunis dans la même personne. Puis, c'est peut-être la raison pour laquelle les Québécois, qui ne l'aimaient ou qui ne l'aimaient pas, en gardent quand même un souvenir. Ouais. Et même ceux qui ont, se sont battus contre lui et ses idées toute leur vie, lorsqu'on leur demande de voter pour qui a été le plus grand premier ministre du Québec. C'est René Lévesque. Il y a bien des libéraux qui sont prêts à <rire> dire que M. Lévesque, y bat un petit peu, M. Bourassa.
1: J'ai déjà hâte à la semaine prochaine, Denis. À la semaine prochaine. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio On est le 31 octobre, donc c'est euh, l'Halloween. On a également parlé donc euh, du 23e anniversaire euh, du départ, de la démission. De Jacques Parizeau, mais c'est aussi une date qui est importante, euh, actuelle, parce que c'est aujourd'hui qu'officiellement est lancé euh, en librairie le livre de la collègue Marianne White du Journal euh, de Québec, Journal de Montréal, sur Jean Lapierre, le livre « Salut, salut ». Et euh, c'est toujours pas mal émotif pour moi de parler de, de Jean Lapierre, puis je me suis dit, tiens, je vais prendre quelques minutes pour en, en, en discuter euh, aux auditeurs, euh, en parler de, aux auditeurs de, de Cube Radio. Euh, moi, j'ai la chance de participer au livre de Marianne, je, je, je trouve qu'elle a eu la, la merveilleuse idée de, 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 de parler d'un aspect qu'on parlait un peu moins de Jean Lapierre, parce qu'évidemment, bon, on connaissait sa carrière politique, on connaissait euh, tout son talent de, 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 d'analyse, de communicateur et tout ça, mais il y avait tout le volet mentor aussi. Euh, Jean Lapierre qui a accompagné des gens qui a conseillé des gens et j'ai eu la chance euh, de faire partie de ces gens-là qui ont bénéficié euh, des bons conseils et de l'amitié de, de Jean Lapierre et donc dans le livre il y a une section à la fin où des gens qui ont eu euh, Jean Lapierre comme mentor je pense à André Fortin qui était ministre des Transports libéral. Euh, et euh, actuel euh, probable candidat à la chefferie libérale euh, qui avait été l'attaché de presse de Jean-Lapierre euh, lorsqu'il était ministre des transports au fédéral on s'est connu là d'ailleurs lui et moi moi j'étais conseiller euh, conseiller pour euh, M. Lapierre je m'occupais des communications pour l'est du Québec j'étais basé à Québec mais j'allais quelques quelques fois là euh, à, à Ottawa aussi, euh, et donc moi c'est là que je, je l'ai rencontré. J'ai la chance dans le livre de, de lui écrire, euh, de lui écrire une lettre. C'est un exercice que j'ai trouvé euh, euh, assez difficile. Euh, quelques mois plus tard, j'avais écrit une chronique dans, dans le journal au, au lendemain de son décès, vraiment euh, euh, à chaud. Euh, et je, je il y a tellement de choses à dire sur Jean Lapierre. Puis moi, j'ai, j'ai eu la chance, donc, de travailler pour lui pendant quelques mois. À peine, ça a été très, très, très rapide. J'avais euh, 22 ou 23 ans. Euh, et euh, bon, j'avais fait de la politique au provincial. Finalement, j'ai fait le saut au fédéral pendant quelques mois, mais j'ai pas aimé ça. Euh, j'adorais M. Lapierre, mais je n'aimais pas la politique fédérale. Donc, je suis retourné au provincial et finalement, le, le lien solide qu'on a créé, lui et moi, c'est après que j'ai, 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 j'ai eu travailler pour lui. Euh, M. Lapierre gardait toujours un contact avec les gens qui avait travaillé pour lui, qui l'appréciait, qui l'estimait, il voulait toujours s'assurer que ces gens-là soient bien, qu'ils soient heureux et, euh, et s'ils pouvait les aider dans, dans, dans la mesure du possible, il le faisait et donc après que j'ai, euh, j'ai quitté son cabinet, euh, il n'y a pas eu une décision que je n'ai pas prise sans le consulter en fait même la décision de quitter son cabinet je l'avais consulté, c'est quand même assez drôle, je le, je le sacrais là Et je l'avais consulté, puis il avait été de très bons conseils en me disant que, bon, j'avais une opportunité qui était euh, super intéressante, que je ne devais pas passer euh, à côté de ça. Et donc, il m'a toujours conseillé, après ça, quand j'ai, j'ai voulu quitter euh, le, le cabinet de Nathalie Normando à l'époque pour aller au cabinet du premier ministre, après ça, quand j'ai, été, j'ai quitté la politique pour aller dans le privé, il m'appuyait, euh, il, il était d'accord avec ma réflexion que je fallait faire attention de ne pas passer sa vie en politique à l'âge que j'avais, que je vais aller chercher de l'expérience ailleurs, il m'a aidé, il y a eu un bon mot pour moi euh, lorsque j'ai appliqué pour avoir un nouvel emploi. Euh, lorsque j'ai décidé de faire le saut dans les médias, même chose, il m'a il m'a conseillé. Euh, je lui avais même envoyé la première chronique que j'avais faite à la radio à l'époque. Euh, il avait eu la gentillesse de, de l'écouter, de me donner ses commentaires. Il avait été. Euh, il avait été gentil. Euh, parce que quand je réécoute, euh, je l'ai déjà réécouté cette chronique-là, je la trouve franchement mauvaise. Mais il m'avait dit qu'il trouvait ça bien, mais il m'avait mis en garde. Il m'avait dit, Jonathan. Fais attention à ne pas utiliser trop d'anglicistes. Tu as beaucoup trop de vocabulaire pour tomber dans la facilité d'utiliser des anglicistes et j'ai n'ai jamais euh, oublié... Euh, Oublier ce détail-là. Donc, euh, c'était une personne incroyable qui mettait les les, les gens qui l'entouraient en valeur et euh, le plaisir que j'avais à le côtoyer. Je me suis toujours senti très, très, très choyé du fait que lorsque M. Lapierre, par exemple, venait à Québec, venait dans la région de Québec, pour euh, lorsqu'il y avait un budget, lorsqu'il y avait un un discours important, des assermentations et tout, il prenait le temps de m'appeler. Et je me disais, je comprends qu'on a un, un, un bon lien ensemble, là. mais tu sais, on pouvait être des fois plusieurs semaines, même des fois quelques mois sans se parler. Euh, mais il venait à Québec, puis il m'appelait, ou il m'écrivait, puis il me disait euh, « T'as-tu le temps qu'on aime mettre nos potins à jour? » Et là, on réservait dans un restaurant. Des fois, ça a été un déjeuner, ça a été un dîner, mais les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est des soupers au restaurant où on ouvrait une bonne bouteille de vin. Je pense qu'on a déjà ouvert deux aussi... Euh, et qu'on mettait nos potes à jour. Il nous disait, t'as entendu parler d'un tel tu sais, C'est des choses que, dont on parlait pas à la télé parce que ça touchait des fois les, les gens qui font la politique dans les cabinets et tout ça. Et euh, donc j'avais la, la, la chance de parler de, de, de ça avec lui. Euh, c'est un plaisir qui me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout, j'ai eu un rendez-vous raté. Euh, quelques jours avant son décès, où il m'avait demandé le, le, le 16 mars d'aller souper avec lui, malheureusement, j'étais pas en mesure de le faire et euh, je regrette amèrement ce, ce rendez-vous manqué, mais quand même, je garde euh, tellement de bons souvenirs de lui vous aurez noté que pour moi, ça a toujours euh, été euh, Monsieur Lapierre Alors, tout le monde le tutoyait, les gens qu'il le rencontraient dans la rue le tutoyaient, mais moi je l'avais rencontré comme ministre, un hein, ministre, il y a une marque de respect euh, on le voit, et pour moi c'est toujours euh, demeuré Monsieur Lapierre donc Euh, bravo à Marianne White pour son excellent travail pour le livre qu'elle a euh, publié moi j'ai eu la chance d'avoir une copie à l'avance je suis en train de le lire, je vous invite à le faire
2: Cube Radio